0: lo describe la Biblia, ¿no? Como el hombre más sabio, bueno, los hombres más sabios de su tiempo, el rey Salomón, y él está hablando en un libro que es uno de los que a mí me gusta mucho, son los libros de sabiduría, tanto Proverbios como Eclesiastés se atribuyen en mayor medida a él. Y el libro de Eclesiastés, él dice, él tiene una vida, digamos, al principio podríamos decir no era fácil porque tenía que ser el rey del pueblo de Israel. Él hereda el trono del, del padre, el rey David, y el rey David tuvo que hacer, durante su reinado, tuvo que librar muchas batallas, poder afirmar el territorio. Entonces fue es un, un, un tiempo mucho más convulsionado. Pero a Salomón le toca un tiempo muy bueno, muy próspero. Hereda el reino del padre. Bueno, como muchos de nosotros no hemos heredado el reino, pero hemos heredado de nuestros padres bendición. Y, y él... Disfruta un tiempo de paz, es un hombre muy inteligente, disfruta un tiempo de prosperidad económica. Eh, durante su reinado florecen las artes, florecen las ciencias. Y él en un momento empieza a contarnos su experiencia y nos dice yo busqué la felicidad, yo busqué el famoso secreto de la felicidad. ¿Dónde está? Yo quise buscar esa plenitud. Y, la busqué. y empieza a, a contarnos, y empieza a decir, yo lo busqué en la sabiduría, lo busqué en la ciencia, lo busqué en el trabajo, hizo un montón de obras eh, arquitectónicas, o sea, fue una, una época de mucha, diríamos, mucha obra pública, ¿no? de mucha construcción. Yo lo busqué eh, en los placeres, en, en también dice que no me privé de nada, llega a decir, todo lo que mis ojos deseaban, lo tuve. Y sin embargo me di cuenta que todo es vanidad, todo se desvanece, todo es como correr tras el viento, es una ilusión. ¿Qué quiere decir con esto? Por eso se llama eh, la serie así. Que, es lo que, que muchas veces en la vida corremos detrás, de como el famoso burrito que le ponen el palo con la zanahoria, corremos detrás de zanahorias que pensamos que nos van a dar la plenitud, la realización en la vida, la felicidad. Y si bien hay un montón de cosas que forman parte de nuestra vida y de nuestra felicidad y de nuestra satisfacción, como tener a alguien que amamos, compartir la vida con alguien que amamos, como tener hijos este, y, y vivir en familia, como desarrollarnos en nuestra profesión, o nuestra empresa, o en nuestro trabajo, o en lo que fuera. Sin embargo, ninguna cosa en sí puede darnos esa plenitud en la vida. De hecho, muchas veces porque pensamos que alguna de esas cosas nos va a hacer plenamente felices, es que nos desbalanceamos y descuidamos otras. Aquellos que tenemos más años, hemos experimentado esta, esta, podríamos llamarla esta falsa ilusión, o esta ilusión, ya al ser una ilusión tiene cierta falsedad, ¿no? O sea, es, una ilusión es eso, básicamente. De pensar... Que, no sé, cuando me reciba voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando conozca al amor de mi vida voy a ser feliz, cuando tenga mi primer hijo voy a ser feliz, cuando compre mi casa, cuando funde mi empresa, cuando me asciendan en el trabajo, cuando... No sé, y así vamos poniendo y corriendo detrás del viento. Y la idea es esa, que son ilusiones de cosas que prometen más de lo que en realidad nos pueden dar. Hemos hablado acerca de, el domingo pasado acerca del dinero y de las cosas materiales diciendo que no son malas en sí y que una de las maneras de honrar a Dios por las bendiciones materiales que Dios nos ha dado es disfrutando de lo que Dios nos dio y es compartiendo lo que Dios nos dio. Hemos hablado acerca de la necesidad de reconocimiento, de esa pequeña famita que decimos, ¿no? de que la gente hable bien de nosotros, que nos aplauda por lo que hacemos. Y hoy vamos a hablar de las expectativas desmedidas, de las falsas expectativas que nos hacemos. El de las falsas expectativas que nos llevan a una frustración. Y lo voy a tomar en dos, en dos aspectos. primer aspecto que quiero hablar son las falsas expectativas hacia nosotros mismos. Es cuando nos ponemos la vara alta porque queremos estar a la altura de lo que nosotros pensamos que debe ser, y bueno, ahí el caso de cada uno, ¿no? Eh... Ahora vamos a poner algunos ejemplos, pero déjenme seguir la idea. El caso de lo que uno debe ser, como padre, esposo, hijo, eh, pastor en mi caso. Eh, las expectativas de lo que uno cree que Dios espera de uno. ¿Cómo debe ser uno como cristiano, como hijo de Dios? Y las expectativas que también los demás ponen sobre nosotros. Y a veces ponemos la vara tan alta y queremos estar a la altura de, 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 de todo eso que podemos llegar a frustrarnos, podemos llegar incluso a intentar eh, a partir de sentirnos inseguros o culpables o con vergüenza, incluso por cosas que no tenemos la culpa, a, a querer tapar eso mediante la mentira, mediante el ocultamiento de aquellas áreas en la vida, donde no se, o mediante una falsa imagen, en aquellas áreas en la vida donde nos sentimos que no hemos alcanzado, no hemos dado la talla, no hemos alcanzado la expectativa que nosotros teníamos, o que creemos que Dios tiene, o que los demás ponen sobre nosotros. Voy a dar algunos ejemplos para eh, que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, acá veo que, bueno, dije que es el eh, a mi mamá, pero hay muchas mamás. Vivimos en los tiempos, yo nunca comparo si los tiempos son mejores o peores, sino que lo, comparo, lo que analizo es el tiempo que estamos y cómo funcionar en la época que nos toca vivir. No tiene mucho sentido analizar si antes era mejor o peor. Seguramente había cosas que eran mejores, cosas que no, pero no tiene mucho sentido. De hecho, la Biblia lo dice. Dice, nunca preguntes, Salomón lo dice, nunca preguntes la razón por la cual los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca preguntarás con sabiduría. Y dice, todo tiempo pasado fue mejor, bueno, primero que no todo pasó. Pero evidentemente puede haber nostalgia de cosas que fueron buenas, pero es como que no tiene mucho sentido. Pensemos en las mamás que están en este lugar. Mamás que hoy, en los tiempos que corren y con la, con la situación que nos toca vivir, y porque también han cambiado los tiempos, mamás que tienen que no solo trabajar en la casa, sino que tienen que trabajar fuera de su casa o tienen que ejercer otro tipo de trabajo, para el, para el cual en muchas ocasiones tienen que haberse preparado haber desarrollado una carrera profesional o algún área. En el caso de que muchas además, para cumplir con su trabajo, tienen que viajar en, una, en un país raro que vivimos nosotros, un país loco donde más de la mitad de, 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 de la población vive en Buenos Aires. Miren que dice el dicho, Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires. Entonces, para ir de un lado a otro, tenés una hora, una hora y media. En medio de una locura que se vive, ¿no? que todos lo vivimos a diario. No solo que se ha habido que capacitarse en algún momento, sino que los tiempos que vivimos exigen una capacitación permanente. Yo, por ejemplo, me recibí en la universidad en el año 92. Siglo pasado. Literal. Milenio pasado. Ahí me mataste. Me recibí en el año 92. Yo soy licenciado en marketing. Estudié, cuando yo estudié en la universidad, no existía el Windows. Ah, me, Juanca me mira como diciendo, pero este es un viejo. Juanca. Imagínate, estudié con una cosa que se llamaba Lotus 1-2-3 que era una especie de planilla de cálculo previa al Excel. Se ríen algo. Unas letritas verdes. Sacábamos unas planillas así. Los libros que estudié, bueno, creo que hay uno que quedó, el de Kotler, todavía creo que lo usan, pero porque estamos atrasados. ¿no? Es decir, vivimos necesitando actualizar los conocimientos. Entonces vos tenés que, joven eh, joven o madura argentina, madre de este, tenés que trabajar en tu casa, que por más que tengas ayuda en tu casa, con ciertas tareas del hogar, de todas no te podés eh, evadir, porque tenés que ser mamá, tenés que eh, ocuparte de los hijos. La tarea, viste que en otros tiempos, o sea, yo no recuerdo que mi papá se sentara a hacer la tarea conmigo. <risas> mi papá se iba a trabajar. Y volví a la noche, pero yo, bueno, mucho, no, no, no soy muy bueno nunca, fuimos bueno a una escuela, pero sí, la matemática sí. Entonces yo me he sentado con mis hijos a enseñarles matemática cuando eran chicos. Vieron que ahora se divide distinto. Da igual, pero la matemática tiene eso mucho. Ahora les hacen dividir distinto. Entonces yo tenía que ver. A ver cómo te enseñaron en la escuela para después volver a enseñar. Tenés que ir a la reunión de padres o madres. Te hacen ir al jardincito a jugar al elefante. decir se me lo iban a agarrar a mi viejo para el elefante. ¿Te imaginas? Te hace sentar en la sillita, la maestra te habla, bueno, como si yo fuera... Él es chiquito, yo soy grande, ¿eh? No hace falta que me hables así. Te entiendo igual. La madre, volviendo a la mamá. Tiene que ser mamá. Profesional o trabajar. No importa si es profesional o no, tiene que, tiene que ir a trabajar. Tiene que contribuir económicamente. A la noche tiene que ser una geisha. Porque bueno, no querés llegar y que esté con la joguineta toda... Mm -hmm. Estoy siendo sutil. No tanto. Tiene que tener alguna, tiene que hacer gimnasia tres veces por semana para cuidarse. Primero para que estar bien ella, después por la salud. Ahora estamos con la salud mucho más consciente, lo cual me parece bien. Pero antes por ahí no se diría, entonces ahora tenés que ir a, a data de moda al crossfit. Así que la pobre madre, lleva a los pibes a la escuela, es remisera también. Antes había un auto en casa, llegar al cero kilómetro, era, uh, pero ponele. Eh, son otros tiempos. Hoy por hoy no es un lujo, no, no digo que todo el mundo lo tenga, pero no es un lujo por ahí tener dos autos, o, hay que, o uno y hay que andar este, eh, compartiéndolo, o se tiene otro porque hay que llevar. Los chicos antes, ¿cómo era? A jugar a la pelota a la calle, y a volver a la hora de la merienda, y tu mamá te decía, te quedaste hasta esta tarde. Y si el de la pelota iba a tomar la merienda, nos quedamos sin pelota. Hasta que volvía. Hoy, hoy la nena hace patín, danza contemporánea, danza árabe. El pibe hace karate, judo, básquet. Bueno, menos mal que computación entiende, más te enseñan, viste. Eh, inglés por el first, del la escuela, natación, turno de la tarde, la iglesia, HM, eh, GPS, qué sé yo. La madre tiene que llevar al, al chico para todos lados, salir a trabajar, volver a la casa, tratar de ver qué, qué comemos hoy. Ir a Crawford, pum pum Crawford, viste, que te mata Crawford. Llegan a la... Y por ahí vos te sentís... Ah, y después el pibe viene en una mala nota y voy a decir, soy una mala madre. O lo que es peor, alguno, porque a veces es la vara, que uno se pone muy alto y también los demás. Entonces viene tu madre y dice, mira, me voy a contar a casa. Esto vamos a comer hoy. Porque convengamos, esto es algo que pasa, tenemos que hacer un, un test acá. Esta iglesia va o a ser el club de la milanesa. Todos los que estamos acá pensamos que las milanesas de nuestra mamá son las mejores, ¿o no? ¿Eh? Son las mejores, por supuesto, la de, la de nuestra, cada uno. Entonces eh, nunca joven argentino, con recientes cases, tu esposa te haga la milanesa nunca digas estas no son como las de mamá. Eso puede derivar en divorcio. Eh. Cae la milanesa. No, 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 siempre hay que ser más sutil. ¿Le pusiste doble pan rallado? ¿Cómo la hiciste? Sin mencionar, ¿eh? pero no está la comida de las abuelas. Esas abuelas o esas mamás, que esos, a nosotros en casa nos gustan esos guisos, que le gustan a mi hermano. Son otros tiempos. Tampoco hay que pasar la milanesa de soja, hermano, por favor. Ese mundo paralelo. Son, son de tergopor. Si le ponemos queso, comamos el queso entonces, comamos queso. No, porque si con queso, tomate salsa, y ahí pasa, y bueno, entonces, pom. así también pasa un, un pedazo de papel, un targopol. Y entonces la mamá en un momento dice, soy mala madre, soy mala esposa, no alcanzo a lo que los demás esperan de mí o aún a, a tus propias exigencias. Y esto le pasa al padre, Ah, y nosotros somos cristianos. Además tenemos que ser buenos cristianos, servir al Señor, ir a la iglesia. Yo no quiero que nadie venga por carga a la iglesia. Vieron que hemos todos hemos pasado alguna etapa donde bueno, el domingo quiero ir a la iglesia. No, no. O sea, esto tiene que ser una bendición, lo mismo que orar o lo que fuera. ¿no? Si encima lo tengo, encima soy cristiano. Si el que vive el cristianismo como una carga no, no, no le va a traer bendición. Por supuesto que algunos de nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Entonces uno debe ser responsable con lo que se comprometió. Tampoco uno puede vivir siempre, Ay, si te hace bien, viste. pero sí saber qué cosas podemos comprometernos, cuáles no. Y también es cierto que el hecho de venir no debe ser una carga, debe ser una cosa que yo necesito para ser bendecido, para compartir con mis hermanos y una serie de cosas. Pero así tenemos. Entonces uno tiene que ser buen padre, tierno pero exigente, firme pero y con la esposa lo mismo, que me cuide pero que no me controle que sea un hombre, de ¿verdad? Pero que sea tierno. Tiene ese buen padre. Yo tengo ese buen pastor. El buen pastor. Y entonces uno cae en esa autoexigencia. Y si no tenemos expectativas realistas, o si tenemos expectativas poco realistas, Vamos a creer que no estamos a la altura en alguna de esas áreas y podemos incluso ocultar o mentir en las áreas en las cuales no nos sentimos que damos la talla. Incluso hasta dar una imagen irreal. Mira, uno, yo, uno es un poco un viejo lobo ya. Y yo cuando viene un matrimonio así muy Flanders... Los perfectos, ¿viste? Yo elegí este camino y entiendo que otros elegí otro camino y yo dije, no voy a ya tampoco que lo vi. O sea, yo elegí, nadie se muestra 100% como es porque, bueno, tampoco voy a venir en, en pijama. Pero elegí no caer en la trampa de generar falsas expectativas. Soy, estábamos hablando con los chicos también porque vamos a dar una reunión de matrimonio ¿por qué no podía hablar vos con Lili? Está bien, pero yo nunca me voy a plantar con Lili del lado, ¡ay, acá nosotros somos el, el gran pastor y su amada esposa perfecto, el matrimonio perfecto! Porque no lo somos, porque luchamos, tenemos miedo, luchas, problemas, equivocaciones como todos ustedes, y caminamos juntos y miramos la Palabra de Dios y con la asistencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y la Palabra, Intentamos crecer. Pero yo no voy a caer en la trampa de mostrarme perfecto porque se van a dar cuenta rápidamente. Y yo digo, si al Señor Jesús, que le gritaban, no, sana, tres días, en tres días, le gritaban, crucifícale. Yo, en la trampa de mostrarme perfecto para que después, así como la gente te... Porque hay gente que necesita idolatrar. Después te bajas del pedestal. Y aparte porque no es real, porque no soy yo. Pero, uy, pero imagínense entonces las caras que no entonces en, el, en las áreas o damos la imagen del padre amoroso y resulta que en casa un vinagre el tipo acá no sabemos las oraciones oramos en Reina Valera ponemos acento Reina Valera oh tú oh, padre y en casa entonces después tenemos que agarrar a los hijos de los creyentes que están desilusionados del Evangelio. También porque ¿qué? los chicos pusieron expectativas demasiado altas también sobre sus padres. Hace muchos años falleció una, la esposa de un pastor, una gente muy fiel, muy hermosa, pero falleció la señora y algunos de los hijos, bueno como los veladores hablaban, y uno de los hijos hace un comentario en ese momento, que yo siendo joven lo recordé, él dijo, bueno, mi mamá tenía tiempo para todo menos para nosotros duro comentario, demasiado exigente, innecesario para mi gusto, aunque lo pensara, pero eh, una de las cosas que yo me, me propuse, digo, porque te pasan factura también, te pasan factura a los pibes, te pasa factura al esposo. Te... Te pasa factura las puedo la esposa, entonces muchas veces tenés que tener en cuenta. Yo dije: La factura que no voy a pagar, no quiero que me pasen, es la factura de que yo tuve tiempo para todo, pero no tuve tiempo para mis hijos. Porque lo que pasa con los hombres, no solo el pastor, es cualquier profesión. A veces pensamos que eso, esa, esa zanahoria y esa, eh, esa vara alta la ponemos en la profesión. Queremos ser exitosos en la profesión. Y por eso nos desbalanceamos. Entonces lo que puede ocurrir justamente cuando ponemos varas muy altas es que, por un lado, ocultemos. Entonces acá venimos y hablamos y sabemos los versículos, pero en tu casa saben si sos o no sos. Y tus hijos saben si sos o no sos. Pero esto ha pasado con los pastores. Otra de las cosas que yo escuchaba siempre, que había un montón de grupos con diferentes nombres para restaurar a los hijos de los pastores. Y no estoy diciendo que los pastores fueran, eh, no fueran íntegros ni nada, sino que bueno, en el, en el. y yo repito, esta iglesia tiene muchas cosas que a mi gusto son una bendición y, y no me puedo quejar, y no me quejo, agradezco, pero es cierto que la vivencia de muchos pastores es que, y te llaman cuando necesitan algo. Son muy pocos los que llaman para decirte cómo estás, que necesitas, repito, la experiencia general del pastor, no la mía, porque yo no estoy diciendo realmente me siento cuidado, hay un montón de gente que está pendiente de lo que yo necesito, así que no es mi caso, pero es el caso de muchos. Y entonces el pastor anda corriendo en y bueno, a veces no tiene tiempo para sus hijos. Entonces yo me acuerdo que mis hijos eran chiquitos y ustedes me pueden llamar cuando sea. Y a veces, claro, ellos no tenían eh, noción de ciertos tiempos o que no tenían por qué saber qué estaba haciendo yo. Más de una vez, en una charla semanal, no tanto el domingo porque está más claro, por ahí me llamaban y yo estaba dando una charla acá. Y yo atendía igual, a veces hacía bromas y después me retaban ellos porque le atendía igual. Pero para que ellos supieran que podían siempre, digo, esa factura no me la voy a, a comer. Pero otra me voy a comer seguramente. Y así lo que ocurre es que si ponemos la vara muy alta corremos ciertos riesgos. Por ejemplo, el de autodescalificarnos. No sirvo para esto, algunos ya llegan al punto de no sirvo para nada. A veces de no intentar cosas por miedo a fallar. Porque se note, porque en el fondo hay una inseguridad, o hay una culpa, o hay una vergüenza, por ahí por algo que ni siquiera tienen la culpa, o hay un miedo al rechazo, y no intentamos lo que no estamos seguros que no va a salir tan alto como la vara que nos hemos puesto. Cuando era chico a mí siempre me gustaron mucho los deportes, y practicaba bastante de ahora cuando voy a jugar con los hermanos de la iglesia me comparan con un expresidente que lo dejan ganar, ¿se acuerdan? amén jugaba al básquet medía un metro... Eh, bueno, a mí me parece que a veces me, me, me dejan hacer alguna jugada además. Pero sí me acuerdo que jugaba algún deporte y, 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 y mi, decía, por, mi papá decía, ¿por qué no probaste? Este...? No, porque no sé, papi. Me dice, Pero nadie nació sabiendo. Dijo, si no, ¿no acaso parte del aprendizaje no es equivocarse? No, no, no son los errores de los que aprendemos. Es más, aprendemos más de los errores que de los éxitos. Pero que decía, no, porque no sé. Nosotros queremos ser buenos antes de aprender cuando el proceso de aprendizaje es justamente el de equivocarse. Corremos el riesgo de postergar muchas veces nuestros sueños, nuestros proyectos, o no intentar cosas porque tenemos temor a fallar. Entonces hay un montón de, de padres o de mamás que se privan de intentar alguna cosa que quizá podrían hacer el tiempo, pero no lo hacen porque están enfocados en ser buenos en la otra y se desbalancean. Esas mamás es que viven solo la vida de los hijos. Bueno, a, a alto honor, las mamás que hacen eso, pero quiero decir, muchas veces se privan de cosas que podrían probar. O se desvalorizan. O por el contrario, nos obsesionamos con algo y nos frustramos si no lo hacemos bien. Y así descuidamos otras áreas. Esto es el que está obsesionado con el trabajo, el que está obsesionado con los hijos, el que está obsesionado con, con la casa... para lograr una especie de perfección. Hay gente que se obsesiona con la iglesia, yo no te quiero todo el día acá en la iglesia. Tenés que salir a trabajar, tenés que salir a estudiar, tenés que brillar en este mundo, ¿qué, qué, qué necesitamos todo el día acá adentro? Por supuesto que hay un tiempo para todo y Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Yo no creo que esta iglesia, no, 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 no estoy hablando de otra, estoy hablando de esta, que en esta iglesia, yo no quiero para ustedes, yo no pongo una reunión todos los días acá, porque ustedes no son meros espectadores o oyentes. Ustedes son protagonistas de la vida que Dios les ha dado. Acá nos capacitamos, acá nos juntamos, acá no está mal decir que también cargamos las pilas, porque al fin y al cabo uno carga las pilas con la palabra de Dios, con la oración, con la compañía de los hermanos, pero después salimos a ser testigos, que es lo que Dios quiere. No de culto, 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 culto todo el día, para evadir la realidad. Porque el Evangelio no es, para ev no es un método de evasión de la realidad, es un método para cambiar la realidad, un poder más que un método para cambiar la realidad. Empezando por la nuestra. Así que esto es lo que pasa cuando nos autoimponemos exigencias. Los hijos, tengo, porque a veces tuviste un padre así, una madre así, que nunca das la talla, entonces vos tengo que ser el mejor en la escuela, tengo que ser el mejor en el deporte, tengo que ser el mejor en la música, tengo que ser ordenado en casa, tengo que ser buenito. Y no le contestes a papá, entonces no podés plantear nada en tu casa tampoco. Tengo que ser la buena amiga que siempre escucha a la otra amiga que se anda peleando siempre con los novios. Y hay que consolarla. Y también en algunas iglesias tenés que ser cristiano. Y ser cristiano en algunas iglesias es hacer nada. Todo no. Todo es no. Hace un tiempo aprendí de mi tía, que es cristiana de otra manera, y ella dice, hay tantas cosas que hay que decirle que no a los hijos, que no le digamos que no a las pavadas, o a las cosas que... ¿Qué inventamos? Como en, en la Biblia, imagínense, diez mandamientos, ¿son suficientes los diez mandamientos? ¿Son difíciles? ¿Está brava la cosa? Bueno, ellos habían puesto, los judíos habían puesto más de 600 Reglamentaciones a los diez mandamientos. Suponete el día de reposo bueno, tenía cuántos pasos podés caminar, no puede prender el fuego, no podés. Déjame vivir. Perdóname, don fariseo, déjame vivir. Y en la iglesia hay algunos hermanos que van a decir: déjame vivir. Pues se andan inventando cada cosa. No quiero dar ejemplo para no dañar la susceptibilidad de los presentes, pero que discutimos si el. Le... Oh algunas cositas que ya no, y hay tantas cosas que realmente hay que decirle que no, pero para algunos es todo no. Entonces el pibe dice, ser que tengo que vivir la vida que tengo que ser un hijo ejemplar, bueno, en la escuela y, tengo, y no puedo hacer nada, ¿Por qué? porque soy cristiano, qué alegría, qué bendición. Algunos de ustedes tuvieron padres capaz, así, ¿no? ¿A, a qué te lleva eso? A la segunda cosa. La primera es entonces cómo nosotros nos ponemos una vara muy alta. A veces en todas las áreas, a veces en algunas. Las segundas falsas expectativas ya no son las que hago con respecto a mí mismo, sino las que hago con respecto a los demás. Ya no, le pongo, ya no me pongo la vara alta yo, o capaz que yo también. Algunos son perfeccionistas con ellos y con los demás. Algunos son perfeccionistas para los demás. Y solo le ponen la vara alta a los demás. Entonces todos los demás siempre los defraudan te defraudan tus amigos, te defrauda tu esposa, tus padres no eran lo que esperabas, tus hermanos tampoco. Estás para el tango. Me engañaste y me dejaste tirado. O no, salvo la vieja porque el tango siempre... Imponemos expectativas a los demás que son imposibles de cumplir. Nadie está a tu altura o de los estándares que vos ponés. ¿Qué va a suceder? Te vas a frustrar. Algunos tuvieron padres así. Lo peor que puede haber es un padre perfeccionista. No, porque yo lo estimulo al pibe. No, no, vos lo estás destruyendo al pibe. Porque nadie puede vivir a ese nivel de exigencia. Por supuesto que hay que, hay que estimularlos, pero es mucho mejor estimularlos por el lado de la motivación que la de descalificación. Normalmente la exigencia va acompañada de un lenguaje descalificativo o descalificatorio. No sé cómo será. No esperaba otra cosa de vos. Siempre igual, sos inútil, sos esto, sos lo otro, sos vago. Sos... Hace 99, pero no hace 100. Algunos tuvieron padres así. Algunos son padres así. ¿Creen que le están haciendo un bien a un chico o le estás haciendo mal? Y quizás tengamos que muchos rever. Este punto. Entiendo que existe, ahora se habla de la hiperpaternidad. Antes viste era una cosa muy libre, ahora la sociedad te lleva también. A tus hijos lo tenés que llevar para todos lados, porque antes íbamos caminando solo a todos lados, pero ahora lo roban, si hacen cinco cuadras, lo roban. Ahora hay que pagar gastos que antes no se pagaban. Ahora tenés que pagar el cable, la tele, los celulares, la alarma, la prepaga. Tenés que estar ahí a trabajar los dos. Llegar a cualquier lado tardás el doble y los chicos hay que llevarlo a todos lados. Entonces estamos encima de los chicos. Y eso se habla ahora de una hiperpaternidad. Que terminamos no dándole espacio y no dándole herramientas. No dándoles herramientas para que ellos... Te des cuenta que si no le das GPS no va a venir de acá a allá. Caminando y dicen para la derecha o para la izquierda. Entonces te puede llevar a usar un lenguaje descalificativo. Tal vez usar la ironía, el humor ácido. La crítica directa, la queja, el reproche. No estoy hablando solo de los hijos. El matri... Hablemos del matrimonio un rato. Uy, no, dicen algunos. Saca el casco, vieja. Claro, ¿por qué? Y no me quiero detener mucho porque estamos con el tiempo justo. Pero, ¿cuál es lo que yo he visto? El gran problema en los matrimonios. Las expectativas desmedidas. Fíjense... Cómo el lenguaje nos lleva que, como humor o no humor, una de las frases que se usa para la mujer es la bruja. Bueno, quiero decirte que vos tampoco sos el príncipe de Gales. A la madre acá se le dice la vieja, pero ahí por ahí está mi hermana, la vi a, mi herma, a mi hermana mexicana. La vieja en México es de la esposa, ¿no? La vieja, son todos jóvenes los mexicanos, se casan con... Acá la vieja es la madre y es más afectivo, pero ellos le dicen a la, a, la, a la mujer la vieja. ¿Pero por qué no te cuidas un poco? ¿Vos te viste? ¿Vos te viste como te vestís? La mandamos a Crawford, ¿viste? Creo que un problema en el matrimonio es la expectativa poco realista. La mujer... Quiere ser madre, del. muchas son madres. Déjenme <risa> graficar. Hay un libro de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada, es un libro lindo para el, y es muy llevadero. Y, y, y se usa mucho esa frase para decir crónica de una derrota anunciada, crónica de esto anunciado, crónica de un matrimonio, un anun, fracaso anunciado. Vos lo ves a veces. Si el pibe te controla, si el pibe te manipula, si el pibe es enfermo de los celos, mañana te va a pegar. Es de manual. No, pero yo lo voy a cambiar. Uh, la gente no cambia, empeora. Salvo que el Espíritu Santo haga con su vida. Pero primero que lo haga el Espíritu Santo, porque la mujer se casa con la idea de que lo va a cambiar. Este abandonó tres familias. Te va a abandonar. No, este no cuida de los hijos que tiene antes. ¿Vas a tener un hijo con vos? No lo va a cuidar. No, pero conmigo distinto. Lo que pasa es que las mujeres que tenía antes eran unas brujas. Como dice Mostaza, no te comas el verso. Ah. Aparte, es una expectativa poco real y aparte no, no es sano. Ponele que no tenga todo este, este, este combo que te tiré que era mortal. Pero ponele que no te gusta mucho cómo es, voy a decir, pero yo lo voy a cambiar, pero ¿para qué? Entonces, pero ¿De qué te enamoraste si no lo querés cambiar? Buscate uno cambiado. Que sea como vos querés. ¿Para qué correr riesgo? ¿Eh? No, es que es un trabajo imposible, pero es una expectativa. La otra expectativa, me voy a casar para que me haga feliz. No, pobre persona, lo estás poniendo en el lugar de Dios, si solo Dios puede hacerte plenamente feliz. Es injusto para la persona que te haga feliz. Aparte que no te conformas con nada, encima querés que te haga feliz. No me pongas loco. Uno tiene que ser feliz con lo que tiene hoy y cómo es hoy. Y mientras caminamos juntos, bueno, nos encontramos con alguien, porque yo era un tubi que andaba solo. Y, y nos casamos para compartir compartir la vida y compartir la felicidad y compartir lo que haya de comer, aunque sea la milanesa de soja. No es que buscas a alguien que te haga feliz. Ay, ya alguien le gusta la milanesa de soja. No es que el otro te haga. No te puede hacer feliz. Es otra de las ilusiones de correr tras el viento. Y la mayoría de los matrimonios fracasan por las expectativas que ponemos en el otro. No es un auto, es decir, le cambio las llantas, le pongo el otro volante. Es una persona. Y viene el combo. ¿Cómo ser libre de esto? Porque ya estamos... Upa, hay que apurar un poquito. Creo que, si bien tiene una parte psicológica, creo que es un problema mucho más grande que psicológico, que la raíz es espiritual. Como la mayoría de las cosas en nuestra vida, o como todas las cosas en nuestra vida. Y creo que, si la raíz es espiritual, la manera de, de, de resolverlo es... Obviamente con la ayuda de Dios y con la palabra de Dios. Y creo que muchas de estas búsquedas eh, de expectativas desmedidas o de perfeccionismos, bueno, a veces perfeccionismo como les dije, no eh, le pedís a tu hijo que haga lo que vos no haces, que no haga trampa en la escuela, no se copie, y él te ve a hacer trampa en los negocios. Le pedís que no mienta y te ve mentir. Le pedís que trate bien a, a su hermana o a su mamá y te ve a vos tratar mal a su esposa, a tu esposa. expectativas sobre los otros, ¿no? Creo que es una manera de cubrir muchas veces nuestras más profundas inseguridades, temores o pecados. Es la reacción humana, es la reacción que tuvieron Adán y Eva y de ahí muchas veces cuando uno analiza a Adán y Eva sacan, de si querés si lo agarra Freud, <ríe> porque es terrible, sale todas las cosas. ¿Qué hicieron cuando ellos se se ven descubiertos en el pecado? Se cubren y entonces nosotros tratamos de cubrir nuestras inseguridades nuestros miedos, nuestras culpas nuestro miedo al rechazo buscando esa especie de perfección en algún área de nuestra vida que no se note que en realidad sentimos que no estamos a la altura de la circunstancia porque nos sentimos incapaces porque nos sentimos eh, feos, tontos o lo que fuera ¿cuál es tu mayor inseguridad? no me lo conteste, pero para vos ¿cuál es tu mayor inseguridad? ¿Qué estás tratando de ocultar? A veces puede ser un sentimiento de insuficiencia, de vergüenza, incluso por algo que no hiciste o no tenés la culpa por algo que te hicieron. Puede ser miedo al rechazo. Fuera lo que fuera, no tenés que ser perfecto. Ahora, a todo este combo de expectativas, quiero agregarle una más, así te termino de complicar la vida. Jesús dijo, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial, es perfecto. O sea, si no es la exigencia de tu esposa, de tu padre, de tu bebé, tenés la exigencia de Jesús. Tenés que, dirían los chicos, tenés que funcionar en modo Dios. Porque dice, sed perfecto como Dios es perfecto. Pero Dios nunca peca, nunca, ni en palabra, ni en hecho, ni en pensamiento. ¿Cuál es la respuesta? a esta problemática? Bueno, la respuesta obviamente está en la palabra de Dios y es lo que vamos a ir ahora. No es que esto es solo la introducción, pero ahora quise describir bien el panorama. Creo que la mayor comprensión y esmeración hoy es que nosotros podamos comprender la respuesta que Dios tiene. Esto que te dije de que Dios dice que es perfecto es una pequeña trampita que te dice para... Después te doy... Eh, Viste, primero hay que crear la necesidad y después hay que venderle el producto. No le vendemos acá, pero sí les compartimos la palabra de Dios. La respuesta al, a ese anhelo de perfección o a esa expectativa desmedida es lo que los cristianos llamamos la gracia de Dios. Voy a leer el libro de Romanos, fundacional de la Reforma, el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo... Habla sobre la gracia de Dios y Lutero redescubre este libro, el libro de Romanos. Capítulo 3. Primero, bueno, como siempre tengo una buena y una mala. En este caso voy a empezar por las malas, que muchos de ustedes lo conocen y otros se han dado cuenta y tratan de ocultarlo. Dice, ¿qué pues? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando porque hace una disquisición diciendo que ni los judíos son suficientemente buenos, ni, el, eh, judío, ni los gentiles, los gentiles son los que no son judíos, tampoco. Entonces dice que somos mejores que ellos. Es como si lo, 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 las personas que practicamos la fe, entre comillas, religiosos, somos mejores que los que no vienen a la iglesia. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, ya hemos dicho que ninguno... O sea, básicamente está diciendo ninguno es perfecto. Pero Jesús dijo que teníamos que ser perfectos. Y acá dice que ninguno es perfecto. De hecho, es la mejor explicación cuando viste te dicen, pero che, hiciste esto mal, esto mal. Bueno, nadie es perfecto. Como está escrito, porque hay un Salmo que dice esto, no hay justo ni a un uno, no hay quien ni siquiera entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. O sea, lo primero que dice Dios es, ninguno es perfecto. Ninguno puede alcanzar esos estándares desmedidos e irrealistas que nos ponemos sobre nosotros como papá, como esposo, como hijo, como hermano, como amigo, como pastor, como profesional. No hay ninguno perfecto. Esto, si bien suena malo, tiene que ser profundamente liberador porque Dios sabe, no es que estás sorprendiendo a Dios con tus defectos, Dios sabe que sos pecador y Dios no te ama porque sos bueno, te ama porque Él es bueno. Es más, la Biblia dice que Dios no te ama por lo que sos, te ama a pesar de lo que sos. ¿Cómo sé que Dios me ama? Dice, nosotros sabemos que Dios nos ama porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo va a decir acá, va a decir versículo 20, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, siendo justificados, que significa que Dios sí te ve justo y perfecto, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como medio a través del cual, por medio de la fe en su sangre. ¿Cuál es la respuesta en relación a mí mismo? Recibir la gracia de Dios y elegir el amor perfecto de Dios por sobre mi rendimiento o mi desempeño. El amor perfecto por sobre el rendimiento perfecto. La gracia de Dios me dice, yo sé que no sos perfecto, es más, sos peor de lo que pensás. Pero Dios lo sabe y tiene una... Una respuesta para eso. La primera respuesta es con respecto a la salvación. Básicamente las religiones son un intento de hacer que Dios nos ame. Lo que viene a de decirte la gracia de Dios es que Dios te ama incondicionalmente, te ama eternamente y te ama con un amor perfecto. ¿Qué dije incondicional? Porque el problema de las expectativas es que pensamos que si no damos la talla no nos van a querer. Y si alguien te hace entrar en ese juego, tenés que darle salida. Ah, si no sos como yo quiero, no te, no, no. si no sos como a mí me parece, si no alcanzas mi estándar, no te quiero. Cariños, chao, nos vemos. No entres en ese juego de manipulación, si estás de novia o de novio, porque te va a llevar a la infelicidad. Porque consciente o inconscientemente están manipulando para lograr que vos actúes como ellos quieren, para de esa manera te van a aprobar, pero nunca te aprueban. Y eso pasa en el ambiente religioso. O no se han creado muchos de ustedes, quizás en una iglesia bien intencionada, no estoy discutiendo las intenciones, donde nunca orabas lo suficiente, nunca leías la Biblia lo suficiente, nunca ayudabas a los demás lo suficiente, nunca predicabas lo suficiente, nunca venías a la iglesia lo suficiente, siempre la vara un poquito más allá. Y hay personas que te hacen sentir eso. No estás lo suficientemente arreglada. No sos lo suficientemente linda. Y si sos linda, sos rubia, pero pues sos tarada. Bronceada, aburrida, diría. Y si sos inteligente, pero no sos linda. Y uno le da ganas, sí, pero vos te miraste, querido. Me defraudaste. Hay gente que todo el mundo la defrauda. Terribles manipuladores o terribles inseguros. Recibí, querido, la gracia de Dios que dice que Dios te acepta como sos y te ama como sos. Y uno funciona mejor en el amor. Nunca funciona por el temor. Por el temor puede funcionar una vez, dos veces, pero no podés vivir en el temor. No podés establecer una relación en el temor a que te van a dejar. No podés vivir con Dios de esa manera. Yo enseño que la salvación no se pierde y respeto que alguien crea otra cosa. Yo no creo que se pueda perder lo que no gané. Pero ¿cuál es ese? No peques, porque si pecas vas a perder la salvación. que sí que estoy perdiendo el amor de Dios. Y es tan fuerte nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra tendencia a pecar que aún los que creen que pierden la salvación pecan igual. Porque si yo me voy al infierno no peco ando derechito, sin embargo peco igual porque la gente funciona mejor en base al amor, a la afirmación en el amor. Lo mismo que los hijos. Cuando tenés un hijo de un año y empieza a caminar y parece una especie de Frankenstein o la momia, recién presentaron varios bebés, si se cae, bueno, no decís, no te quiero más, no sabe caminar. Da un paso y ya lo alentamos. Y si se cae, o si estamos ahí, lo agarramos, lo abrazamos, lo amamos, porque sabemos que está creciendo y que está intentándolo. Y eso es lo que hace Dios. Pero esta cosa de, 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 de dejarnos manipular o manipular a otros, recibí la gracia de Dios, Dios me ama como soy, me va, como me ama me va a transformar, pero estoy en proceso. No voy a volverme un desagradable, que me quieran como yo. No, no, se entiende, ¿no? No usemos esto para más Así que la respuesta a la vara alta que yo mismo me he puesto es recibir la gracia de Dios. Y de la misma manera, si recibo la gracia de Dios, sin tratar de impresionar a Dios, ni que para Dios me quiera, ni para que Dios me acepte, lo mismo tengo que hacer en relación a los demás. Porque la Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. La misma gracia que a vos te acepta es la gracia que acepta a tu esposa. Es la gracia que acepta a tu hijo o a tu papá o a tu mamá. No vale decir ah yo recibo la gracia de Dios, nadie es perfecto y después querer manipular a otro con esa perfección. No vale decir Dios me acepta, dirían los mexicanos, no se vale. No se dice así. No? Ah, yo recibo la gracia de Dios me acepta, Dios me perdona, pero yo no perdono. Jesús contó una parábola, no tengo tiempo. O si sea, no, no, mirá, vos no podés usar una vara distinta para los demás que para vos. Como Dios te perdona, vos tenés que perdonar, y si vos recibís de gracia, de gracia tenés que dar. Entonces, en relación para resumir en relación a mí mismo, elijo el amor perfecto sobre el rendimiento perfecto. Y en relación a los demás, elijo a las personas por encima de su rendimiento. Es decir, los amo más allá de sus capacidades o de su desempeño los amo porque los amo y punto y la gracia que recibo es la gracia que extiendo ahora ¿cómo resolvemos esto? que Jesús vengan los músicos que Jesús dijo sed perfectos esto es lo que pasa cuando agarramos un versículo y lo sacamos de contexto que a muchos de nosotros nos gusta hacer eso para reafirmar lo que queremos decir entonces agarramos cualquier versículo, decimos cualquier barbaridad porque está en la Biblia, pero lo decimos mal. Entonces podemos decir, no, no, ser perfecto. Ahora, si, si la palabra dice que ninguno es perfecto, ¿cuáles son esas expectativas que pusiste sobre tu vida o sobre los demás que no son reales? Porque ellos no tienen que ser perfectos para que vos los ames y vos no tenés que ser perfecta o perfecto para que te amen y mucho menos tenés que ser perfecto para que Dios te ame, porque Dios sabe cómo sos. Entonces, ¿qué quiere decir este este persegue? Bueno, justamente lo que sucede es cuando agarramos un versículo fuera de contexto, pero Jesús este versículo de Mateo 5 lo dice en un contexto concreto. Y el contexto no es el del rendimiento. Lo dice Mateo primero que es un libro es un evangelio, es una de las biografías de Jesús. Así que hay un contexto de presentarnos a Jesús como el perfecto Mesías que viene por nosotros. Además está en un contexto de la Biblia, donde Dios un montón de veces dice que no hay ninguno perfecto. Además está en la predicación que Jesús está haciendo del sermón del monte. El sermón del monte es mucho más que las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son parte del sermón del monte. Así que está en el contexto de una predicación de Jesús. Y dentro de esa predicación Jesús está hablando del amor. Ojo acá, ojo acá porque esto es lo importante. ¿eh? Dentro del contexto de la perfección, eh, la perfección la está hablando dentro del contexto del amor. Entonces está hablando, es más, está hablando del amor hacia los enemigos. Es cuando dice poner ponela otra mejilla, llévale la otra milla, te podían obligar a llevar una carga, una milla un soldado romano, si vos llévase dos, si alguien te quiere sacar la campera dale también la camisa, en otras palabras. Está hablando de amar a los enemigos incluso. En ese contexto es que dice, oísteis que fue dicho, versículo 43, 543. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los que ustedes consideran los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ahí es donde dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Digo dos cosas y nos retiramos. Vamos a darle contexto, el contexto entonces es el Jesús hablando de amar a las personas y en este contexto de amor lo que está diciendo es que nosotros podamos amar a todos. Y dice que los amemos, la palabra cuando habla de perfectos en realidad, en la traducción, pues hay que entender que la Biblia tiene traducciones, que tiene contextos del pasaje, contexto del libro, contexto de, general de la Biblia, entender el pensamiento de Dios, entender el pensamiento del autor, el pensamiento de quien está hablando, Jesús está hablando acá y Jesús sabe que no somos perfectos, por eso vino a morir. Porque si uno podría alcanzar la perfección por sí mismo, ¿para qué iba a venir? Entonces lo que Jesús dice, en la realidad la palabra es maduro, es como cuando Pablo dice... A, la, eh, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta llegar a ser un varón perfecto. Nadie es perfecto. Un maduro, la palabra es maduro. Y lo que dice es que tenemos que amar con un amor maduro. La misma similitud con la, cuando Jesús en la cruz dice hecho estado, completado. Con un amor completo. Completo significa porque amo a los que me caen bien y a los que me caen mal, a los enemigos. Entonces lo que está diciendo es tenés que amar con un amor maduro. Y lo opuesto maduro es infantil inmaduro y cuando uno pone expectativas irreales está teniendo una actitud infantil idealizando a las personas que no son Dios y que Dios ya dijo que nadie es perfecto entonces lo que está diciendo Jesús cuando dice que amemos con, una, que, con que seamos perfectos lo que está diciendo es que amemos con un amor maduro con un amor completo que es incluso capaz de amar a los enemigos. No te estoy pidiendo eso hoy. Te estoy pidiendo que ames a tu esposa. ¿Cómo es? Que la motives para que se desarrolle que me... a los hijos. ¿Cómo son? Que te aceptes a vos mismo como sos, porque Dios te aceptó como sos. Y porque no se puede ir por la vida tratando de cambiar a la gente porque nadie está a nuestro alcance. Y no se puede ir por la vida andar poniéndonos disfraces, cubriéndonos como Adán, para que no se vean nuestras inseguridades, tratando de impresionar a quién sabe quién. Por eso, si yo elegí, el camino que veo en la palabra es ser como soy, mostrarme como soy. Y que estoy en proceso como ustedes. Y mi matrimonio está en proceso, y mi paternidad está en proceso, y mi, el ministerio mío pastoral está en proceso, y, y aún como hijo estoy en proceso, aunque mamá está grande. Y como hermano, y como, como amigo, estoy en proceso. Pero recibo la gracia de Dios, y soy amado como soy, y voy a amar a la gente como es. Elijo el amor perfecto de Dios por sobre mi rendimiento. Perfecto, por la búsqueda. Y elijo a las personas por encima de sus capacidades. Las elijo amar como son. Y eso es tremendamente liberador. Esa es la gracia de Dios. De gracia recibiste, de gracia das. Miren, más, más te digo, soy libre porque mi vocación no es convencer a la gente de que soy bueno. Mi llamado es convencer a la gente de que Dios es bueno. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a amar con un amor maduro. Jesús amó a los suyos, que no eran perfectos, y dice la vida que los amó hasta el fin. Y quiero decirte que murió por ellos y también murió por Judas. Entonces vamos a elegir recibir el amor perfecto de Dios por encima de nuestro estándar de rendimiento. Y vamos a elegir a las personas por encima de de sus capacidades vamos a elegir amarlas por encima de sus capacidades y de su desempeño vamos a vivir en la gracia de Dios liberadora totalmente qué bueno es que no tengo que andar disfrazándome y convenciendo a nadie qué bueno es que no voy a caer en la trampa del rendimiento voy a vivir en el amor maduro y completo que Dios con el cual Dios me ha amado incondicional, perfecto y eterno. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que nos sigas hablando con tu palabra y que nos sigas transformando con tu Espíritu Santo, pero gracias porque nos aceptás como somos y nos has amado con un amor maduro y perfecto al punto de dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer nada para que nos ames, porque nos has amado como somos y lo sabemos porque diste tu vida por nosotros. Señor, recibimos esa gracia, recibimos esa paternidad, recibimos ese amor incondicional, Señor, y no, recibimos esa libertad para vivir, Señor, motivados por tu amor y no por el temor. Señor, recibimos esa gracia y queremos otorgar esa gracia. Señor, como nos aceptas a nosotros, también aceptas a los demás. Y nosotros queremos aceptar a los demás y amar a los demás. Queremos elegir a las personas por encima de su rendimiento. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre es verdad. Tu palabra nos consuela, tu palabra nos enseña, tu palabra nos motiva, tu palabra nos fortalece y nos guía. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias por esta iglesia que es tan amorosa y tan receptiva de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.